0: Si has buscado un remedio milagroso para curar la diabetes, no te sientas mal. Todos pasamos por ahí. Si no lo has hecho, mejor no lo hagas. Pondrás tu vida en peligro. La cura milagrosa para la diabetes tipo 1 no existe. No gastes tu tiempo pensando en curarte de un día para el otro. Mejor asegúrate de aprender a aceptar y manejar tu condición. Te contaré cómo puse mi vida en riesgo cuando atravesaba la etapa de negación. Pudo haber sido más grave. Así que te lo cuento para que nunca arriesgues tu vida como lo hice un día yo. Mis primeros años de diabetes fueron un verdadero desastre. Era otra época y la información no se encontraba tan fácil como ahora. Así que no sabía muy bien qué era lo que tenía. Además, Siempre daba con personas que, muy amablemente, me contaban tragedias relacionadas con la diabetes. Como que la tía perdió su pie, o el tío que murió, o que el abuelo quedó ciego, etc. Era una desinformación muy grande. Los doctores no me explicaban muy bien qué tenía. No encontraba dónde buscar información. Y así fue pasando el tiempo. Y me iba acostumbrando a ese control mediocre y a vivir con diabetes y con lo poco que tenía para enfrentarla, mala información, pocas tirillas para hacerme glucosas y mi dosis única de insulina, es decir, sin importar qué comiera, siempre inyectaba la misma cantidad, así que no es fácil acertar por qué estaba tan mal controlada en ese momento. Como era de esperarse y pues debido a mi mal control, tenía siempre dolor de cabeza, sed, sueño, y me sentía muy mal en general. Estaba delgada, sin colores en las mejillas y de un aspecto terrible. Conclusión, una diabetes muy mal controlada. Mi madre me veía así y pensaba que la diabetes era una enfermedad terrible, que pronto me iba a matar. Y yo pues me iba acostumbrando a estar enferma. Como quien dice, pues ni modo, tengo diabetes y así será el resto de mi corta vida. Estaré enferma. Y con todos estos síntomas, pues nada que hacer, tendré que acostumbrarme. Mi madre con esa angustia empezó a buscar opciones. Le comentaba a otras personas sobre mi terrible enfermedad y cada uno le recomendaba un doctor, un chamán, un curandero, un yerbatero o lo que fuera. Entre medicina tradicional y no tan convencional. Ella me daba hierbas, me hacía agua, me daba gotas, en fin, probó de todo tratando de curarme, pero nada, yo seguía igual. Ella también se fue acostumbrando y yo fui aprendiendo un poco más sobre mi condición, comiendo mejor, haciendo más glucosas, pero igual mantenía un control mediocre y a medias, no lo apropiaba, pero por lo menos iba mejorando un poquito, muy poquito, pero de algo servía ese pequeño avance. Igual siempre sentíamos que era una lucha constante, que era una pelea, que era, éramos nosotras contra la diabetes y que la solución y la única esperanza era curarme, que en algún momento llegaría ese remedio natural que me curaría del todo, pero que había que tener paciencia y seguir buscando. No perdíamos la esperanza y cada una por su lado Buscaba, sin decirle a la otra, la pócima mágica que me iba a salvar. Pasaron muchos años y la pócima no aparecía. Me casé, tuve a mis hijos y, aunque las cosas con la diabetes mejoraban cada día un poquito, en nuestra mente siempre estaba el encontrar ese remedio mágico. A nuestra lucha se unió mi esposo. Con el paso del tiempo y cuando lo puse al tanto de todo lo que yo sabía, él también estaba muy desinformado, tanto o más que mi madre y yo. Así que se puso de nuestro lado. Él también odiaba la diabetes y nos acompañó en nuestra cruzada contra ella y por lo tanto a la búsqueda del tesoro. Un día, después de muchos años de diabetes, cuando ya estaba internet y uno podía buscar en Google lo que quisiera, lo primero que hice fue buscar algo como curar la diabetes de forma definitiva. Y me salió un anuncio muy llamativo. Era un doctor de Perú que había curado muchas personas de diabetes, según su anuncio que todos sus remedios eran naturales, que garantizaba su tratamiento y prometía que sus pacientes dejarían la insulina con ese tratamiento. La esperanza volvió a mí. Le comenté a mi esposo y me vio tan ilusionada que no dudó un segundo en apoyarme. Llamamos por teléfono al señor y, lógico, nos terminó de convencer. Entre sus palabras estaban mis sueños. Dejaría por fin de inyectarme insulina, no me pincharía más los dedos, conservaría mis piernas, mis hijos tendrían una madre, mi vida sería feliz y por fin me quitaría a la diabetes de encima. Nos fuimos felices y esperanzados y lógicamente sin pensarlo mucho. El señor nos recibió muy amable, pero su consultorio era una casa muy sencilla y no tenía diplomas de doctor. Nosotros estábamos tan ciegos por el sueño de curarme que en ese momento nada de eso nos preocupó. Seguíamos con nuestro deseo de continuar y nuestra razón totalmente nublada. Es como si quisiéramos ignorar la realidad. El miedo que nos llevó allá era mucho más grande que la razón. El miedo a la diabetes y la falta de información que teníamos... Era lo que nos movía en ese momento. El señor tenía casi 70 años. Lucía una cabellera negra y muy saludable, una piel de quinceañero y una salud envidiable. Parecía de 40. Nos llenábamos de razones para continuar. Mira lo saludable que se ve este señor. Claramente sus remedios lo tienen así, comentábamos con mi esposo nos explicó que yo tomaría una mezcla de hierbas naturales traídas de las entrañas de la Amazonía peruana, que esta mezcla debía beberla durante una semana, bueno, no sé, no recuerdo muy bien los detalles, y que debía comer solo los alimentos que él me iba a proveer, verduras, nada de carbohidratos y algunas proteínas, todo en cantidades muy pequeñas. Y por último, que durante el tratamiento no me inyectaría la insulina y que después del tratamiento jamás volvería a inyectarme una gota de insulina. Eso me sonó muy fuerte, pero no era yo quien escuchaba las palabras del Señor. Era mi miedo primitivo a morir, era mi ignorancia manejando mis sentimientos. Ignoré mi sentido común. Y no me importaban las palabras de las voces de mi conciencia. A todo le dije que sí. Llegó el primer día, me tomé el bebedizo, era inmundo, tuve que tomarlo con la nariz tapada para no vomitar. Almorcé algo horrible que pues ya ni recuerdo qué era, solo recuerdo que era horrible. Y no me inyecté la insulina. Al otro día lo mismo. Ese día en la noche empecé a vomitar, me sentía muy mal, vomitaba muy seguido, no sé, cada cinco minutos. Y ahí fue donde la conciencia por fin me empezó a dominar, me empezó a golpear. Con mi, mi esposo empezamos a darnos cuenta del terrible error que estábamos cometiendo. Pasábamos la noche en vela, preocupados, no sabíamos qué hacer, de verdad fue una noche eterna, una de las peores noches de nuestra vida. Al otro día, muy temprano, llegó el Señor. Se veía tan preocupado como nosotros. Mi glucosa estaba altísima, yo estaba mareada, y mi esposo como que despertó y me dijo, ponte la insulina ya y nos vamos de acá. El Señor no sabía qué decir, ni mucho menos qué hacer. Con la dosis de insulina empezó a bajar la glucosa. Dejé de vomitar. Me empecé a sentir un poco mejor. Salimos de ahí, nos fuimos para un hotel, me comí una sopa de pasta de cabellos de ángel que me supo a cielo. Es la mejor comida que me he podido comer en la vida. En silencio pasamos el resto del día. Cada vez me recuperaba más y mi amada insulina me hizo sentir mucho mejor. Nos vinimos para Bogotá tan pronto y como conseguimos un vuelo. Hasta mucho tiempo después pudimos hablar de lo sucedido. Era como una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y el despertar a la realidad que no nos dejó hablar del tema durante varios días. A partir de ese momento fui consciente de la verdad. La diabetes tipo 1 no tiene cura. Es una condición con la que debo aprender a vivir. Debo dejar de luchar en su contra y unirme a ella para conocerla y aprender a manejarla. Y saben que a partir de ese momento me quité un gran peso de encima. Desde esa experiencia empezó a cambiar mi visión. Ya dejé de sentirme enferma. Empecé a educarme. Ya existían muchas más herramientas para aprender y las utilicé. No permití que el miedo me siguiera dominando. Ya no volví a escuchar a nadie que me viniera a recomendar remedios milagrosos. Solo escuchaba a quien me hablaba, por ejemplo, de hacer ejercicio para mejorar mis glucosas o quien me hablaba de mejorar mi alimentación. Me escuché a mí misma y a las estrategias que empecé a adaptar para tener unas glicemias más bonitas día a día. De eso han pasado muchos años. Este es apenas un resumen muy breve de todos los años que pasaron para llegar a donde estoy. ¿A ¿qué dónde estoy? Estoy en un momento donde cada día aprendo algo nuevo y lo aplico. Aprendo y desaprendo a diario. He mejorado tanto física como mentalmente y ya el miedo no me detiene. Al contrario, el miedo... A las complicaciones me motiva a cuidarme cada vez más para evitarlas. Así que, si escuchas este mensaje antes de haber tomado la decisión de probar un remedio mágico para curarte, ¡felicitaciones! Vas a evitar poner tu vida en peligro. Si me escuchas, puedes saltarte todo lo malo que viví y llegar directamente a esta etapa que estoy viviendo ahorita. Una etapa donde ya no peleo con la diabetes. Me acepto con ella. Entiendo que es una condición con la que voy a vivir para siempre, donde comprendo que esto no es lo peor que me ha pasado. Claro, entre tener y no tener diabetes, elegiría no tenerla. Pero ya que la tengo, pues me adapto a ella para que no me detenga y me deje vivir la vida lo más normal que puedo. Si escuchas a este podcast, estaré feliz de creer que te voy a a evitar los años esperando a que todo esté bien. Porque te contaré que después de 34 años de tener diabetes, todo para mí está bien. No tengo complicaciones. Tengo un excelente control. Aunque a veces se despelote la glicemia, estoy muy bien. Ya aprendí a solucionar subidas y bajadas. Y a resignarme cuando no puedo controlarlas. He hecho todo lo que he querido en mi vida. La diabetes no me ha detenido en nada, tengo una buena salud, un peso estable para mi edad, me alimento muy bien, aprendí a hacerlo gracias a la diabetes y por lo consiguiente he evitado muchas enfermedades que llegan por los malos hábitos. A golpes aprendí a amarme como soy, mi inteligencia emocional es muy fuerte, la diabetes me ha hecho un curso acelerado de fortaleza y adaptabilidad. Y mi vida es tan normal como lo decido yo. No dejo que la diabetes me maneje. Yo la manejo a hecha. Mis sueños han cambiado. Ya no sueño con dejar de inyectarme insulina. Sueño con mantenerme sana hasta viejita. Y si no lo logro, por lo menos sueño y trabajo cada día con no dejar de intentar lo necesario para lograrlo. Mis hijos tienen una madre. Mi vida tiene momentos muy felices y aunque otros no tanto, pero ahora los supero con mucha más valentía. No me he quitado la diabetes de encima. Me quité los temores, la desinformación y los mitos que me hicieron tanto daño durante mucho tiempo. Hasta aquí los dejo por hoy. Un abrazo y espero les deje algo muy valioso mi mensaje. Chao, chao. Mis primeros años con diabetes fueron un verdadero desastre.